0: 今天一大早就来直播，呃，因为今天是我儿子的毕业纪念、毕业典礼、毕业典礼。我刚刚，我刚刚带他去学校，因为今天的风很大，大到骑脚踏车不方便，所以我又带他去学校。那待会儿整理一下，家长入场的时间是八点半。所以我在想，我大概九点前去就可以了，呃，就趁这个时候来直播一下。那因为今天是儿子的毕业典礼，别具意义啊，所以就想，哎，感言，感言啊，感言就是，其实我真的，我我我觉得我把我小孩带的非常好。那，但是这个东西也，这个功劳，那不是鞠躬在我自己身上，因为小孩可能跟我有很好的缘分，那，嗯，或者是只是普通的，就像我说的，就是只是普通的一个人，一个妈妈，然后生下了另外一个生命，就是一个人对一个人，那因为。我觉得我在对他的时候，我有充满了同理心，然后对他成长的过程，我充满了同情心。那这个也是我自己的本质，就是我很容易对别人，我不见得会有同情心，就是就是那种同情他，然后给人家钱的那一种同情，我没有，但是我很有同同理心。我可以站在小孩的那个角度去理解他到底为什么他一直哭。比如说他幼儿的时候，我就在想，我记得我儿子小时候在哭的时候，呃，我有一种感觉是他知道他要做什么，可是他被困在一个婴儿的身体里，他也不能讲出来。比如说，他觉得我不舒服，我要站起来。可是婴儿就是没有办法站起来，婴儿也没有办法讲出我不舒服，所以他只好一直哭，然后我就会一直很同情他，就是他只他只要能说出话来，他就可以告诉我，然后我就可以给他他要的。但是婴儿就是被困在婴儿的身体里，所以我每次看到我儿子那个躺在床，就是在还在婴儿期，就是一岁前，然后他就是不睡。不吃，嗯、呃，不爱吃，哎、呃，他只要轻微，他不要奶瓶，任何塑胶奶嘴都不要。然后睡觉一个晚上醒五次，我知道他心里一定有话要说，可能要说什么？他不舒服，可能小孩子只有不舒服，或者我肚子痛，或者是我背好痒，或者是我肚子饿，但是他都没有办法表达，他只能用哭。所以我觉得我在那里有很。强烈的同理心，我理解到，因为我没有把他的灵魂当成一个婴儿，我把他的灵魂当成一个我不知道他累世多少次，然后掉到这个婴儿的身体里，那他现在不能表达，所以我到最后我都是没有办法去采用说，呃，不理婴儿的哭泣啊，然后。呃，让他自然知道说，哦，这个时候就是没有人会来帮他，他必须要独立。这种我没有办法，因为我知道他被困住了。呃，两岁、三岁，两岁有被两岁困住的地方，四岁有被四岁困住的地方。那，嗯、呃，当然就是说，我总归一就一直在解救一个受困的灵魂吧，我自己也会。不舒服，我自以为会累。我第一个，我前三年、四年几乎四年，我都没有睡觉。第一年可以说完全没有睡觉，第二年才有睡一点，一个一个晚上起来三次。第三年一个晚上起来一次，所以我的睡眠就是一直都很疲劳。那我也会受不了，我也会受不了。所以我那时候想到，所有人都说，你要什么爱自己啊？爱自己就是要，你要把工作分配出去啦，找保姆啦什么的。可是我当时的处境是没办法的，我当时的处境是没有办法。我在法国去，我去哪里找个保姆？然后所有的程序都是必须要透过儿子的爸爸或儿子的家庭，那个法国的家庭去处理。他们不认为。他们其实法国也很认为女性应该是照顾小孩，虽然她比我们文明一点了哈，而且我又没有赚钱，当然就是我照顾我自己心里也会这样想说，我又没有生产力，我唯一的生产力就是把小孩带好，把家事做好。这个就是当一个人他落入了一个他没有办法改变的困境的时候，我们有时候那个困境是可以被改变的，我们当然是要争取。但是有时候那个困境是我们没有办法改变它的时候，我用的方法就是，我就开始修炼了。我的方法就是，再重复一遍了、啊、哈，就是有时候困境是可以被改变的，有时候困境是没有办法被改变的。所有很乐观的人都告诉我们要去争取，要去干嘛？可是有有些状况是你连争取你都不没有语言可以去争取的时候，我那时候就是反转回来想，嗯，那不就是一个很好的机会去练所谓的佛学里面所说的无我吗？就是当我因为我可以完全的，我可以理解一个灵魂受困在婴儿的身体里，那。如果说我这个时候无我的话，没有我的话，没有我，我要什么？我要什么？这个东西我把它去除掉，然后我去陪伴一个生命成长，这个无我是不是更有价值？就是这个修炼会比说你去佛教佛寺，然后在那边阿弥陀佛大沐浴，然后头头都不要想。好，就是呃放空，然后就阿弥陀佛。我觉得照顾小孩的这个无我是一个更有价值的无我，这样子。所以每次当我没有耐性的时候，我怒气冲天的时候，或者是说我我稿子要交了，我没办法，除非是在截止期限那个时候了，不然我呃，我会把它当成一个自我的修炼啊。这不是妈妈的爱很伟大，妈妈的爱的伟大是在修炼自己，不是给别人看很伟大，是我们自己在修炼我们自己。那是借着小孩子，因为不可能，我们不可能为别人做这种修炼，只有成为一个母亲的时候，你才可以修炼到这个部分。那那时候，呃。这次我很怕说，呃、哦，母亲什么怎样多伟大那种的，我很怕，因为那个是我们在为我们自己的灵性在提升，我们并不是要被别人看很伟大。如果你心中想是要让人家觉得你很伟大，那你就没有修炼你自己灵性的那部分了。然后，我每次在没有办法，就是没有耐性的时候，我就告诉我自己。这是一个天大难逢的机会。我的人生有修炼自我的时，呃，修炼无我的时候，那我一天到晚在讲自我、自我、自我，我有得到过吗？我有真正得到？我知道什么是真正的自我吗？那我不如来修炼无我，这样。所以我每次在给小孩子拍背的时候，拍背拍啊拍他，我就会想说啊，我在打木鱼。我在打木鱼，好，然后我就自己设定我要打两百下，然后慢慢算，然后我就告诉我自己说，呃，头脑要放空，好打木鱼，这样子，好，那当然这是必须要抱着，不是不是那种很机械式的，你是抱着理解一个灵魂受困在身体里，你是抱着它这样子轻轻的拍，拍两百下，它还没有睡着，再拍两百下，我就是用这种方式。再度过，就是当我自己觉得我失去了我自己的时候，我就直接转换练无我这样。那我在书中有讲过非常多次无我，但是我觉得并不是很多人理解无我的意思，以为就是把自己牺牲了。其实这不是牺牲，这是在成成全我们自己的生命，让我们知道有我的时候。有我的时候，啊，你在谈自我的时候，你不能谈无我，你不能不谈无我，因为当你无我，你你必你就有一个相互相比对，那其实有我就是说，自我跟无我其实是同样的东西，因为无我也也会，其实他们是同样的东西。他们是同样的东西。如果你连无我没有,没有办法做到的话，你就根本不知道你的自我真正的自我是什么。然后我觉得我很会带小孩，并不是我有多会带小孩，而是我个人的风格。其实每个人都有他带小孩的风格。我有我带小孩的风格。我我喜欢想游戏，我喜欢想游戏，然后我不喜欢老套，所以。呃，我儿子在生气的时候啊，比如他他会，比如他在煮一个玩具，然后煮不起来，他就很生气，啪就把它丢掉。那通常他肯他就是做不好的事情，他会很生气。那通常一般的父母就会去劝他说：“呃，没有啊，再接再厉啊，吼什么，再接再厉啊，吼人生就是经过许多挫折啊，才会达到才会成功啊，没关系，我们再来一次，这样哈。”我都不会这样子做。还没生气的时候，我会马上转移他的注意力，因为其实我们要讲的这些，他长大都会懂，都知道做事情没有做好，再做一次，再努力，然后也不要放弃，因为放弃之后你就没有了。你要一直做，一直做，这个哈、哦、不用我们教，他以后长大他就会懂了。那所以在那个时候，我只要解除小孩子心中的那个。沮丧、挫折或者苦涩的感觉，我会用苦涩，是因为我只是投射者，好、哦，所以他常会觉得说，我明明可以做得很好，为什么我没有做好？为什么我没有成功？好、哦，这是一种苦涩的感觉。那我是后来才才了解了，但是也有可能是一种挫败，这样哈。那我那时候不会去劝他说，因为三四岁的小孩，你要怎么？叫他知道说成，叫他知道说啊、呃，要慢慢的练习啊，不要这样子啊，发脾气啊。哦，来，妈妈陪你慢慢做，他根本就不会理解的。我每次都在他生气的时候，就会马上说：“二加三是多少？”<笑>我马上会换一个题目，或者是说：“哎，呃，那个你知道吗？绿色，绿色加蓝色还是？”呃，红色加蓝色会变成什么颜色啊？这样，我每次都用一个他可能已经知道答案的，但是他会想一下的东西，马上把它丢过去，然后他的情绪就会从那里跳出来，这样子。那当然，我也不是说完全都没有被小孩激怒过而，而而在那边很，你知道吗？就。很有爱心，我也不是这样。我想我在他三岁以前，我有打过他，然后我发现我很快，可能打过两三次，但是我发现打小孩并没有用。你打小孩如果没有得到小孩的共识，小孩只是服从在你的威严之下的话，他不会改变，他只会留下伤痕。所以。打过一两次，我就发现我真的是好好蠢呐、啊！用这个方法真的好蠢，我只会破坏我跟他的关系。所以可以说，我很快两三次我就知道这是无用的。那我我的第一本书上有写过嘛，我都会先问他，比如说他做了一个我跟他说不该做的事，而他故意做了，那也犯了错了，我就会。跟他好好的说，我跟他说话一定是蹲下来跟他一样高度。我会跟他说：“嗯，你是不是觉得你刚刚做错了？比如说我他跑到厨房来，把我的锅子全部都弄到地上，类似像这样子哈、哦，这种就是不增加我的麻烦的事情。那我就会告诉他：你这样增加了我的麻烦，儿子，你这样增加了我的麻烦，妈妈很生气。”你觉得你是不是需要受到惩罚？你需不需要受到惩罚？你有没有做错？我会先问他，然后他就会有可能他会觉得他有对的地方。我说你有对的地方，你自己说。啊，可能大部分他都会认为他是错的，所以他就会低头，或者是他会点头说“我错了”这样子。然后我就说：“好，那你如果你觉得需要受到惩罚，你把手伸出来。”这样子，啊，然后他就会把手伸出来，啊，小孩子三岁四岁很可爱，真的很可爱。你跟他，他四岁正听得懂大人话的时候，三岁就会讲话，四岁就三岁就很会讲话，四岁就是听得懂大人的话。他觉得他有错，他就把手伸出来，然后他就会很害怕你会打他。我就跟他说，嗯，如果你知道错了，那。呃，你希望妈妈这个错，你希望妈妈很重重的打你，还是轻轻的打你？然后她就说：“轻轻的，这样子，轻轻的打我。”我就说：“好，那我就轻轻的打。”然后我就伸一根手指头这样打一下。然后她就很高兴，就没想到妈妈这么轻，<笑>没想到妈妈打得这么轻啊！”然后她就嗯，就来抱抱我，我们就会互相拥抱。那。我几次这样之后，我发现和好这件事相当重要。你们可以吵架，但是你们一定要找机会和好，不见得要当场和好，但是一定要和好。那这个和好呢？怎么讲？这是在小学之前非常重要的事情，因为你要知道，小学之后没有小孩会听你，没有小孩会，<咳>国中的小孩。没有人要听你的了啦，所以我那时候也有一种急迫感。我感觉到，我如果四五年级这个时候没有赶快把我们的关系处理好，所谓的关系也不用刻意营造。好，我我的意思是说，把关系处理好以后，我们就会比较好处理，好好去面对他的叛逆期。那我那时候觉得处理关系。不是要处理关系的什么，而是处理就是我想要，因为我要了解我的小孩，好、哦，这是我小孩，我了解他，我才能够去体谅他。所以当小孩也要了解我，他才能够体谅我。所以，我我觉得我就是让小孩了解我，我是我有我的情绪或我我的什么。我遇到了工作，但是我不会把不好，就是就是，毕竟我们是成熟的大人，不会随便跟小孩子乱骂、乱讲话、乱什么的。但是我会告诉他，妈妈最近在做什么，我在做什么，因为这是在国中，这这就是、就是、国小就是这样。国小他回家从来不会说他吃，他今天在学校发生什么事，也不会。我说那你中午吃什么营养午餐，他也绝对不会说，他说他忘了。那我就发现说，与其去问小孩在生活中发生什么事，我不如告诉他我今天发生什么事。所以我从他小学时候，他一回来我就说：“我跟你讲。”妈妈今天接到一个案子，我真的后悔啊！我干嘛接这个案子，很难做哎、欸，然后什么什么的，好，好，就是会这样，或者说，呃、哦，妈妈明天哦要去演讲哦，天啊我又睡不好，我又睡不好，怎么办啊？我睡不好，我演讲就会乱七八糟、哦，我很紧张啊，你这几天不要吵我，我要好好的睡觉，这样，我都会很如实的把我的感受告诉他们，告诉他了哈，告诉告诉我儿子，然后。我要的是，因为我我可以去理解他，但是他很难理解我，所以我要让他理解我。那当两个互相理解的人，就可以和好相处。这样子，那我在小学的时候，我的确是把我们相处的关系，我是趁小学阶段就已经把它处理好了。所以，我儿子上国中，每个人都跟我讲说：“哦，他进入叛逆期喽，他会怎样哦？”是我儿子根本就没有叛逆期。我是国一、国二、国三，国一没有叛逆期，人家说叛逆期在国二，国二也没有叛逆期啊，叛叛逆期在高中，高中更没有叛逆期。然后后来我就在想，为什么别人会觉得小孩子叛逆？是因为他们对小孩有所限制。好，那我当然这里还是要不免再去提再提醒一下，每个人的小孩的个性不一样。但是我的小孩的个性也不会比你们小孩的个性好到哪里去，那是因为我从他婴儿的时候开始，我就尝试的去理解他。好、哦，就是，呃，其实我我儿子是一般的男孩子，一般的男孩子，只是我发现我养到国中的时候啊，养好像在养动物。我养我到国中的时候，我有体会到我儿子。我儿子是全班里面年纪最小的，可是他是全，我可以说他的个性是最稳重的，他是最平和的，最没有情绪就是他不会轻浮，是一个不会轻浮的小孩。然后，嗯、呃，虽然话很少，可是该有的幽默感也不会没有。就是他不是木纳，其实他不是木纳型的。那他在学校就是很容易受到瞩目，天生很容易受到瞩目。除了我的书中会写到他以外，老师有些老师知道他。那因为他也有一点点带有一点点混血儿的血统，所以他也会特别受到瞩目。可是他从来没有喜欢被人家看见这些，这样子。他就是一直很低调，就对的了啦。是一个很，我,我在我的角度看很低调了。我不知道他在学校是不是很低调。那一直都有好朋友，一直都有同学喜欢围绕在他身边。那所以我会觉得说，这是因为他如果我有一点功劳的话，那就是因为我带给他很稳定的家庭气氛。那家庭气氛很稳定的原因，也就是因为。我一个人带他，他不用去应付爸爸，也不用应付阿公阿妈，他不用应，因为他只要面对我一个人，然后我又是一个很轻松的状态，这样子。然后高中几乎都没有，他从小时候就不想，小学就不想要去上才艺班。他说：“妈妈，你知道我很 timid 的， timid 的，在发文就是害羞。”你知道我很害羞，小学的时候他还会保留一些发文，现在都不会了。小学他就说：“妈妈，我听你的，我不想要认识新的人。”好，那你不想要认识新的人，我可以理解那种很内向的小孩。我就说：“好，那就不要去。”那国中的时候，他成绩也并不是非常好嘛。我说：“你要不要补习啊？”他就说：“不要。”他说：“补习的时间不如在家里读。”然后我就好。所以，反正他不想要参加补习，也不想要学任何才艺。我觉得，这对我来讲都是一大福音，因为我都不用花钱。我我像没有一个一个高中一个高中生像这样轻松自在吧？就是他放学的时候是滑着整个健康路的山坡的那个路坡这样下来。很轻松，我就可以一边唱歌一边听音乐，然后回到家，回到家呢，他很他就是先洗个澡，把自己洗个爽爽的这样子。那我有煮饭，他就吃；我没有煮饭，他就在外面吃这样子。好，那今天我等下就要出发，出发去去参加毕业典礼了，因为有家长来跟我讲说，我儿子得到的是市长的奖，也就是。市长奖嘛，小学得市长奖还没什么，高中得市长奖，我觉得蛮了不起的。<笑>我觉得他蛮了不起的。然后，呃，而且他一句话也没跟我讲，他一点也没告诉我他得什么奖。然后是别的家长来通风报信，这样子。那所以我待会就要。去毕业典礼本来就是会去的，那那今天去当然就是更加的荣耀，呵呵呵更加的荣耀。但什么奖都也不是非常重要，我觉得我只把他的几乎我没有为他烦恼过一件事这样子。那那我觉得这跟我嗯，我们有很好的缘分是第一个，第二个他也有。很好的个性，但很重要的第三个是我从来没有破坏过他的节奏。我刚刚讲，如果说国中、高中，你的小孩在家里连续玩四个小时的电玩，玩到然后嗯，你一句话都不肯吗？我真的是一句话都不肯。我只会端茶水过去给他，我说：“哎、欸，喝个茶，不要一直看电脑啊。”他真的是一回家就三台哦，桌上一台，然后一个 iPad 一个手机这样子。那如果是在别人的家庭，一定骂死了嘛，哎，说一大堆道理啊，然后他就会反抗嘛，然后就变叛逆。但是在我们家就没这回事，因为我从来不会我。我知道小孩子在浪费时间做没有用的事，所谓的没有用的事情的时候，其实就是在为他的将来所准备。就像我小时候做一些没有用的病，扛病，旁，就是为我的将来所准备，因为那才是我的兴趣跟本性所在。这样子，那。我不是说你也不要把你自己的小孩想成，比如说啊，他在玩电玩，那他以后就是什么电竞选手 ？No No No， 这太狭窄了。因为电电脑、电玩的世界有一种思考模式，电玩的世界有一种思考模式，这个思考模式跟我们不一样，也就是未来的世界的思考模式，这样子。好，刚刚呃呃，围、呃、棋问,问说会管他几件事，我也。不会，我顶多会念一下。那我有发现说，如果我早睡，他就会早睡；啊，我晚睡，他就会看妈妈都还没睡觉啊，那他就继续玩，因为我都不会管他。那像我最近，我尤其到高三，我都自己就睡觉了。然后我有发现，我发现他会在他自己也有盘算。其实小孩不是笨蛋，他自己有盘算。嗯。比如他要大考前，嗯、呃，好像1月13号嘛，大考前，他不是得了 COVID-19 嘛，武汉肺炎，然后他很沮丧，他很怕他不能去考试，然后，然后他在肺炎的那期间，他都一直，他就一直生病，他也没有读书，他就一直认真的在生病堂啊，休息睡觉，晚点玩,玩呵呵，然后。完了之后，就是剩下一个礼拜就要考试了。他每天十点半、十一点，他就会去睡觉。就是其实小孩子知道，他自己心里有一个他的重点，他知道这个事情很重要，所以他要提早睡。那其他时间我，我我就发现他会知道嘛。这个这种人生的道理，我们不用告诉小孩。我们只要解决他情绪上的问题，我们只要解决他对家的那一种，我们只要去增加他对家的向心力，或者是让他对家或一个支持的稳定度有一种很安心的感觉就可以了。那些人生的道理，社会会教他。那你也当然，你不要去教他错误的道理啊，不要教他错误的东西，说啊，迟到没关系。我当然不会说迟到没关系，我会说你迟到了，那就慢慢来。你迟到了，那就慢慢来。好，既然已经迟到，但是我不会告诉他迟到没关系，这样子。就是我觉得我的小孩没有叛逆期，有几个并不是完全是因为我我的关系，我小孩很乖的关系，而是我有几个前提，是因为我们是很单纯的。一母一子这样的相处，然后我从很小的时候就已经试着去理解他。我也在他小学的时候试着让他理解我。我让他理，其实这个在我的哪一本啊？就是《Mother Style》那本，我就讲我想要让我小孩理解我，因为我理解他，我才可以去容忍他，呃，或者是真的去体谅他。然后他理解我，他才可以体谅我。所以。我有时候就会跟他说，有时候我煮饭很晚，常常我们都是八九点才吃饭，因为我说我不想要让煮饭这件事像战争，我想要轻松的煮饭，所以我，我我都把煮饭当成我一天的休闲，所以我孩子也都可以接受很晚吃饭，呵呵这个这个如果跟什么公婆住在一起，可能被骂死。但是我们家就是很轻松，有时候我就说：“哦，桌子都没有收，我们可不可以站在瓦斯炉旁边吃，这样子？”然后儿子就说：“好。”因为他知道妈妈是很辛苦了、啊，还要在准备桌子什么，啊。那后来也变成演变成他就是收拾桌面，跟准备桌面的人，这个我都没有跟他讲，就是他自己去体会的。那、啊、我是觉得说。解决小孩子，哎，结果前面已经重复过了。就是、说教他们怎么做人做事的道理，其实根本就不用，因为书上就有教，学校就有教，社会也会教。千万不要重复教导。我最怕的一件事就是，我记得我又想起一件事了，对不起啊，我多嘴了，再讲这个我就要我要停止了。我们做教小孩，千万不要重复教导。比如说我已经骂过了，比如说小学的时候，我说。我跟我我跟我儿子说，你怎么到十一点半还没有去睡觉啊？妈妈不是跟你昨天说好了十点要睡觉？小学的时候比较会骂，小学阶段我比较会骂小孩。然后我妈妈那时候跟我妈妈住，那我妈妈就会觉得说，哎呦，我早起做辛苦的啦，我一个工鸡拜小吴啊，你忙好，你妈妈安内一点念啦你要早一点睡觉才会怎样怎样、啊你知道吗？重复的那个人的话完全没有用，而且重复的那个人还会被讨厌。然后重复话之后，前面妈妈讲的话变得更讨厌。所以，要跟小孩讲道理的时候，绝对不要重复两次，也不要两个人去重复。我发现根本就是不要、不用对小孩讲人生大道理，不要告诉他什么是对的。偶尔偶尔，你有个人很独特的见解，那你可以告诉他，先像我跟他说，已经迟到了，那不要急，就慢慢来，这样，这是我独特的见解。很多人知道，赶快赶快赶快赶上去，我就说不要这样子，因为这样就是只会让自己一天过了一团糟，这样。然后，除非你有独特的见解，跟社会见解不同的，你才告诉他。你不要告诉他那种金玉良言啊，“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。好”好啊，什么都看什么啊、哎，一直玩电玩，眼睛会坏掉。这种其实都不用讲，他当他眼睛坏掉的时候，他就知道了。当他看不清楚的时候，他比你更紧张；当他肩膀酸痛的时候，他比你更害怕。当他发现他调姑的时候，交不到女朋友的时候，他比你更想健身，所以我会觉得说，不用对小孩讲道理，我们只要去了解他，然后让他知道家是一个稳定的、支持的基地，他可以像手机出去回来安呃、啊、插好充电，就这样子。哦、好好啊，我要去参加那个毕业典礼了，我要去参加毕业典礼了。然后现在出太阳，但是风还是很大，不过还是会骑机车去，<笑>我已经变成机车女王好，就这样子喽。那谢谢各位今天的收听啊！我今天奇怪，我这觉得我好会，我讲这种事情啊，好,好特别爱讲明明就说要退出要退出教养圈了，然后自己又那边。自以为是的讲，也不过是养一个小孩，又不是养了很多小孩，然后有心得，就是只不过是养了一个小孩。<笑>好啦，谢谢各位了哈，拜拜。